1: Venerdì 22 gennaio, sono passati 7 minuti dopo le 8, una buona mattina e ben all'ascolto da parte di Cristiano Bucchi. Un saluto alla squadra quest'oggi di Ora di Punta. Stefano Cagelli in redazione, Domenico Carillo alla parte tecnica, Antonio Palmuccio e Silvio Garbini per quanto riguarda lo streaming. e Il numero che avete a disposizione per comunicare con la nostra redazione è: 342 14 26 902, numero eh, costantemente a vostra disposizione. E allora, intanto, vi dico su Subito quelli che saranno gli ospiti che nel corso del nostro appuntamento ci raggiungeranno. Tra poco ci collegheremo con la corrispondente della stampa tedesca Costanza Reuscher, fra l'altro, uno dei volti noti del programma televisivo Propaganda Live. Eh, ci raggiungerà subito dopo Gianrico Carofiglio, scrittore, eh, già senatore e magistrato. Poi avremo un filo diretto, tutto dedicato alla questione recovery. Visto che ieri la bozza italiana è arrivata a Bruxelles, eh, è stata trasmessa prima di di quello che sarà un confronto in Parlamento e poi successivamente con le parti sociali. Ne parleremo con Chiara Braga, parlamentare del Partito Democratico, fa parte della Segreteria Nazionale Responsabile Ambiente e Coordinamento Ufficio per il Programma e poi sarà con noi anche l'ex Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Enrico Giovannini. Nel frattempo le prime pagine di questo venerdì titoli di apertura che si differenziano anche quest'oggi. Il Corriere della Sera un'inchiesta mina le trattative eh, Cesa, il leader dell'Udc indagato, si dimette da segretario Di Maio e Di Battista, basta con il dialogo. Gratteri non è giustizia orologeria, il centrodestra intanto sale al colle, non si lavora così la Banca Centrale Europea, niente ritardi sul recovery plan ed è proprio sul recovery che sceglie l'apertura alla Repubblica, basta ritardi sul recovery, questo è il titolo, la Presidente Lagarde, la Presidente la Banca Centrale Europea mette in guardia gli stati membri, Guartieri, eh, il ministro dell'economia, non c'è un caso Italia, miglioreremo il piano come è stato chiesto a tutti intanto Conte cede sui servizi la delega al suo consigliere diplomatico Benassi il manifesto, diritti al confino, il titolo d'apertura il Tribunale di Roma condanna il Viminale per i rispingimenti al confine, Italo-Sloveno per il giudice che ha accolto il ricorso di un profugo pakistano, sono illegittimi in Bosnia, il dramma umanitario di migliaia di migranti abbandonati al gelo gelo in una ex fabbrica al confine con la Croazia. Avvenire bomba fuori legge. Oggi in vigore il trattato ONU che rende illegale il possesso di armi atomiche. Appello di leader cattolici di tutto il mondo perché si smantellino gli arsenali. L'Italia non ha aderito all'accordo internazionale. In alcune diocesi la campagna, eh, aff- le campagne a festa. E poi la stampa di Torino. Covid, l'allarme dell'Europa. Serviranno altri lockdown. Preoccupano le nuove varianti del virus. Gli ospedali si preparino al peggio. I leader dell'Unione Europea stop ai viaggiati non essenziali, il taglio delle dosi Pfizer inquieta Arcuri. Infine eh, il Sole 24 il quotidiano di Confindustria, la scommessa di Wall Street su Biden, la borsa punta su rivoluzione verde e infrastrutture ma teme tasse e regole anti-tech. Fra l'altro a proposito di eh, coronavirus vi leggo quella che è una notizia che mh, pochi istanti fa le agenzie hanno battuto e cioè che decine di migliaia di abitanti di Hong Kong entreranno in lockdown a partire da domani per cercare di contenere una nuova ondata di contagi di coronavirus. Questo riporta un quotidiano. Le misure resteranno in vigore per almeno due settimane. Dati della Johns Hopkins University indicano che a Hong Kong sono stati confermati 9.800 casi di Covid-19 e 166 vittime. Eh, Il governo fa sapere anche che il mancato rispetto delle norme di lockdown verrà punito con severe sanzioni. Nel frattempo ci ha raggiunto in collegamento e la ringraziamo. Costanze Reuscher, buongiorno e benvenuta a Radio Immagina.
2: Buongiorno e eh, tanti auguri per la nuova radio. Eh, se posso dire questa cosa un secondo Volevo eh, farvi i complimenti Perché fare mh, i media, i radio, i giornali Le reti televisive nuove In questo periodo in cui la stampa eh, In generale soffre è sempre una bellissima notizia
1: Costanze, grazie, grazie molte Fra l'altro, ricordavamo in apertura Oggi è una giornata lunga per te, no? Perché oltre al lavoro da corrispondente della stampa tedesca Sei anche impegnata televisivamente Con propaganda live
2: Certo Sì, stasera ci vediamo con chi vorrebbe
1: vederci. Assolutamente, l'appuntamento lo ricordiamo (ride) sulla 7. Costanze, se sei d'accordo, io partirei proprio da quest'ultima notizia che riguarda l'emergenza Covid, perché ho visto, ho letto che anche, anche in Germania ci sono problemi che riguardano la distribuzione del vaccino.
2: Esattamente, abbiamo in realtà lo stesso problema eh, come, come c'è l'Italia con la Pfizer che ritarda i, le consegne e crea gli stessi problemi come, come qui, eh, come in, in tutti i, i paesi dove, dove c'è questo rallento ehm, del, delle, delle consegne, eh, c'è il problema delle seconde eh, vaccinazioni, del richiamo, eh, si cerca di eh, frenare ora le prime per per avere le dosi sufficienti della seconda eh, in realtà, eh, diciamocelo con molta, serie, eh, eh, con molta sincerità, eh, è un problema che era prevedibile, eh, produrre centinaia di, migliaia, eh, di milioni eh, di dosi o miliardi addirittura, eh, era ovvio che poteva, potevano esserci dei ritardi, eh, abbiamo forse sperato troppo in una un vaccinazione troppo veloce, molto veloce che era un po' irrealistico, siamo già a buon punto che Abbiamo un vaccino e avremo altri vaccini a breve.
1: Ho letto che in Germania il 41% della popolazione comunque è soddisfatta di come il governo sta gestendo questa epidemia?
2: Sì. Eh... In realtà eh, ehm, siamo stati travolti anche noi da questa seconda ondata eh, perché gli stessi errori che sono stati fatti in Italia, in altri paesi europei, in tutto il mondo, eh, di vedere una eh, luce molto chiara all'orizzonte dopo la prima ondata in primavera e dopo il lockdown e eh, con un'estate abbastanza eh, libera, ehm, eh, un po' liberi tutti, la Germania è stata travolta da questa seconda ondata perché il virus è molto aggressivo, è sempre stato detto. La gestione comunque della sanità è stata eh, molto buona in Germania in fin dalla prima ondata. Un nostro vantaggio è sicuramente che abbiamo un sistema territoriale. Eh, non siamo così tanto legati agli ospedali eh, come l'Italia lo è stato. Eh, quindi ehm, il tracciamento in una prima fase era molto più facile. Eh, il trattamento anche degli anziani, ehm, tutto diciamo eh, il, la cura eh, e la prevenzione per le mh, categorie molto a rischio come gli anziani è stata eh, gestita molto meglio. Eh, Questo si può dire, fin dall'inizio abbiamo avuto tanti tamponi, il sistema ha subito funzionato, ma questo appunto è tutto grazie, eh, me ne sono accusato molto eh, perché noi noi, giornalisti dobbiamo conoscere un po' in tutti i paesi i sistemi ormai con i quali eh, si gestisce la pandemia per fare anche dei paragoni. siamo veramente fortunati, grazie sia al sistema territoriale eh, che permette una gestione mh, diciamo più ravvicinata a ogni cittadino eh, e eh, escludendo la pandemia in gran parte dagli ospedali, eh, quindi Quindi siete popolari, diciamo no? che siete eh, più, più Attenzione nelle RSA. Sì. Ora per esempio c'è la possibilità eh, di vaccinare eh, subito è iniziato subito, a vaccinare gli anziani abbiamo più o meno le stesse cifre come vaccinazioni in Italia e in Germania ma non dobbiamo dimenticare che in Germania abbiamo già iniziato a vaccinare anche gli anziani che è una cosa molto più difficile e complessa che vaccinare il personale sanitario che comunque nelle strutture si trova già lì non è complicato vedremo nella seconda fase ora eh, come funzionerà il sistema italiano Thank
1: you. Certo, Roy Scher, senti, prima di portarti eh, verso la politica italiana eh, vorrei fare un passaggio sugli Stati Uniti visto che sui giornali naturalmente eh, c'è ancora la, la notizia di quello che è stato l'insediamento del 46esimo presidente eh, Joe Biden eh, c'è ancora chi, chi eh, racconta di questa poetessa Amanda Gorman che ha incantato l'altro giorno i pochi presenti al, al giuramento, però la domanda che ti faccio guardando naturalmente alla Germania è che cosa vi vi aspettate dal neo presidente americano
2: eh, ci aspettiamo che um, lui farà eh, il contrario del suo predecessore, cioè non dividere il mondo, non dividere gli Stati Uniti, non dividere le persone, eh, ma unire. Infatti è questo il suo eh, primo diciamo motto eh, che vuole unire gli, gli americani di nuovo. No? Eh, la, diciamo, le politiche dei populisti, della destra, del Trump e dei suoi colleghi in Europa è di dividere le società, eh, le nostre comunità ed è la cosa più pericolosa perché la democrazia vive dell'un- dell'Unione. Ehm, infatti lui parla anche, ha parlato della fragilità della democrazia che abbiamo dovuto conoscere in questi ultimi mesi e anni e eh, che però la democrazia ha vinto, lui ha detto non, abbia, non ha vinto un candidato, non ho vinto io, ha vinto la democrazia in questo ha ragione, questo è quello che ci, chiaramente ci aspettiamo si aspetta la Merkel, si aspetta il mondo eh, intero eh, anzitutto quello democratico eh, che lui riuscirà a eh, mh, mh, risaldare tutte le eh, le, le spaccature nel nostro mondo eh, una cosa sicuramente importante che lui vuole riavvicinarsi eh, ri, agli obiettivi climatici di Parigi eh, che vuole fare una um, politica di integrazione eh, eh, dare molta più attenzione ai migranti eh, a chi è socialmente indietro e debole eh, diciamo unire i grandi temi anche, mh, mh, beh, nei grandi temi del pianeta fino ai temi sociali del suo
1: paese. Certo, eh, e poi c'è il vicepresidente Kamala Harris eh, di cui tanto si è, si è letto e si continua a leggere naturalmente. Da donna che, che impressione hai guardando al vicepresidente americano?
2: Una ottima impressione. Eh, lei, Kamala Harris, è una donna forte, è una donna moderna, è una donna che nasce già con, la, eh, con una identità di una donna autonoma, eh, che, che diciamo, eh, non ha più bisogno del posto della emancipazione perché sua madre lo era già una donna emancipata. Eh, una donna che non, ehm, che forse eh, non deve neanche essere un simbolo perché è una cosa che dovrebbe essere nelle nostre società una normalità quando è stato eletto faccio un piccolo escorso alla politica tedesca quando è stato eletto pochi giorni fa anche il nuovo capo della CDU Armin Laschet e si parla ora del candidato cancelliere in Germania un grande giornale nazionale ha scritto sarà un uomo perché ha scritto questa cosa perché questo titolo Anzi chi ha intorno ai 20 anni ed è nato nell'era della Merkel non sa, molti giovani non sanno che potrebbe anche essere non una donna. No? Eh, sono diciamo, paesi in cui essere donna e essere donna al potere è già una grande normalità comunque negli Stati Uniti chiaramente lei è importante perché è comunque figlia di, un, di immigrati e um, di colore, di, de, di, di colore eh, quindi eh, questo eh, avrà un grande effetto di integrazione eh, noi lo speriamo
1: comunque. Eh beh, sì, ce l'auguriamo un po' eh, sì, tutti naturalmente c'è stato anche
2: Barack Obama eh, che era il primo presidente degli Stati Uniti eh, di colore e comunque eh, diciamo quello che è successo dopo era possibile nonostante che lui era già stato presidente quindi bisogna stare molto attenti eh, eh, ed è comunque un bellissimo segnale eh, che lei Kamala Harris è diventata vicepresidente.
1: Certo, Roy Scher, senti, allora, eh, hai parlato prima di Angela Merkel, si chiude la stagione della, della cancelliera tedesca, ci, ci aiuti un pochino a capire che cosa questo significa e soprattutto chi è, in parte ce l'hai già detto, il, il successore Armin Laschet, Io spero di aver pronunciato correttamente il, il suo nome, aspetta il nome aspetta. del <ride> nuovo capo della, della CDU.
2: Allora, si chiude l'era Merkel ed è stata un'era in cui eh, questa donna eh, con tutti i suoi difetti e le sue durezze, eh, apparse soprattutto anche all'estero, nell'Unione Europea, ehm, eh, si ha, guidati, ha guidato il paese attraverso varie crisi. la crisi finanziaria e la ripresa e ora questa immensa crisi che lei ancora ieri un'altra volta ha 'ha chiamato questa questa pandemia una catastrofe naturale con tutte le conseguenze di un evento così è difficile essere alla sua altezza per chiunque che la segue eh, perché eh, una delle cose che l'ha distinta particolarmente era la serenità con la quale lei ha governato. Lei è una donna, eh, innanzitutto è una donna eh, ed è fortissima, è una donna con poco carisma, ma una donna eh, con una grande dose per un cancelliere o per un presidente di un consiglio, un governo in questo momento. Ehm, che nulla la può ehm, diciamo, disequilibrare, eh, nulla le può togliere l'equilibrio eh, che lei eh, riesce ad avere nelle sue azioni. Eh, Armin Laschet sicuramente è un uomo anche molto tranquillo, ehm, è un uh, politico con esperienza, con successo, è presidente della, della regione com- più popolata, da North Rhein-Westfalen, zona delle ex miniere o ancora miniere, zona dell'acciaio, grande industria, grande regione di operai, di grandi disagi anche sociali nei vari decenni passati, lui guida abbastanza bene questo governo ed è eh, sempre anche un un uomo che comunque essendo democristiano ha vinto le elezioni in quella regione che era sempre rossa storicamente, quindi ha già eh, un successo di eh, elezioni dalla sua parte. Eh, è forte di sostegno nel partito perché guida questa, questa grande regione che da sola su mille delegati del congresso eh, ha 300 ehm, delegati e quindi la, anche la sua vincita era abbastanza sicura, poi era un po' il candidato della Merkel. Eh, la sfida è mm, chiaramente enorme perché um, ed è, non è detto che lui sarà il, il candidato eh, cancelliere perché eh, c'è comunque il eh, suo rivale, in virgolette, Marco Söder, il Presidente della Regione, eh, il Primo Ministro della Regione Baviera, eh, che potrebbe anche fare la gara dal candidato, perché eh, la, la sua elezione, l'elezione la di Laschet alle, alla guida della CDU non è la sua candidatura a cancelliere automaticamente. Il partito dovrà decidere, in, uh, deciderà più o meno in aprile, in primavera, chi sarà poi questo candidato cancelliere. E, è chiaro che fare una, una campagna elettorale in, un, in mezzo a una pandemia dopo 16 anni di una cancelliera così forte è una sfida immensa
1: eh sì, sfida, sfida sicuramente importante allora in collegamento tra qualche istante ci dovrebbe raggiungere anche Gianrico Carofiglio eh, Costanza Reuscher allora veniamo al dibattito, al dibattito italiano eh, due giorni fa la fiducia a Palazzo Madama per quanto riguarda il governo Conte anche se oggi i giornali ci raccontano insomma, di un lavoro che sembra, sembra complicarsi Ho qui davanti la prima della Repubblica si complica l'operazione responsabile del Partito Democratico vede le elezioni. Ehm, si è complicata la, la faccenda? Che, che impressione hai?
2: Eh, è una domanda facile e complicatissima. In realtà è, è chiaro che sarà complicato perché eh, la maggioranza con la quale eh, Conte il governo ce l'hanno fatta eh, martedì al senato era coliticcia sì. lo sappiamo tutti, è evidente eh, ci sono dentro dei personaggi che uno non vorrebbe vedere dentro una maggioranza che deve governare quest'anno così complicato in Italia e, um, eh, da, lo stupore diciamo, fuori dall'Italia e soprattutto come tutto questo è possibile in un momento del genere c'è un governo eh, che ha governato egregiamente in quest'anno passato ehm, e perché questa instabilità, perché è una crisi all'italiana, perché è una tipica crisi all'italiana, anche tipo da Prima Repubblica eh, perché in questo momento ehm, questo però fa vedere due debolezze No, due, diciamo, due statisti che sono diciamo, un po' la causa di tutta questa crisi che sono il premier attuale e quello passato Matteo Renzi eh, quindi Giuseppe Conte e Matteo Renzi eh, due statisti, la domanda è solo veramente statisti perché ehm, non sono riusciti a trovare un dialogo in questa crisi e questo è il fatto gravissimo eh, perché eh, in un governo che eh, tutto sommato non si può neanche permettere una crisi perché se ci dovessero essere delle elezioni eh, sicuramente questa coalizione non ce la farebbe di vincere, tutti i sondaggi ce lo dicono e eh, quindi la domanda perché ci voleva... ci voleva apparentemente perché Renzi ha alzato la testa e la voce, ma dall'altro lato c'è un premier che non è stato in grado di eh, instaurire un dialogo valido con eh, Renzi, non è riuscito a dialogare, a mettersi d'accordo, a eh, trattare prima che avvenisse tutto ciò e questo fa vedere la assoluta debolezza della politica italiana. Eh, Cosanza, ti posso interrompere è
1: ti posso interrompere un istante? Certo. Per, perché nel frattempo diamo il benvenuto anche a Gianrico Carofiglio. Buongiorno e grazie per essere con noi.
3: Buongiorno, buongiorno a voi tutti e agli ascoltatori.
1: Grazie. Scrittore, potremmo dire in un'altra vita, magistrato e politico, caro figlio. Mi passa questa, questa espressione?
3: Ma no, ma diciamo che la vita è la stessa, nel senso che, che <ride> magistrato per tanti aspetti è una cosa che ti rimane e che nel bene e nel male non ti togli di dosso. Politico, ho fatto il parlamentare, però non è quello l'unico modo di fare politica, secondo me io ne faccio di più adesso di quanto ne facessi quando ero parlamentare, è un'idea di politica che secondo me noi dovremmo rileggere complessivamente come partecipazione civile e non soltanto ricoprire delle cariche, tutte certo. queste precisazioni pedanti… Sì,
4: insomma,
1: Vabbè, pedanti ma opportune. Ehm, caro figlio, eh, prima di arrivare alla, alla politica io le vorrei chiedere qualcosa intanto sul suo nuovo romanzo, visto che è uscito da pochi giorni La disciplina di Penelope Mondadori, un romanzo intanto diciamo che si svolge nel nord Italia, in particolare nella città di Milano, giusto?
3: Sì, si svolge a Milano ed è un romanzo molto diverso dai precedenti, intendo dai miei precedenti, eh, diciamo soltanto un elemento, quello più vistoso di differenza rispetto ai precedenti, il protagonista è una donna che è raccontata in prima persona con l'io narrante, quindi diciamo un azzardo narrativo non eh, insignificante, poi sì, si svolge a Milano, città che io amo molto e che per il tipo di storia, cioè una storia decisamente noir, metropolitana, era probabilmente la città più adatta in Italia eh, aspettavo da tempo di trovare un'opportunità di scrivere una storia ambientata a Milano ed eccola qui
5: il personaggio
3: è, è una donna diciamo, un po' fuori da, dagli schemi si
5: Curio-
3: curiosità
1: è... come mai ha scelto un punto di vista femminile?
3: Ma era una cosa che no, non dico mi ossessionava che è un'espressione eccessiva ma insomma a cui pensavo da diversi anni, cioè volevo provare a raccontare il mondo da un punto di vista diciamo, davvero molto diverso da quello mio, per lo meno biologico, eh, narrare sostanzialmente questo, cercare punti di vista, prospettive diverse per, per dire la realtà e naturalmente alcuni sono più facili, altri sono meno facili, di solito i meno facili sono i più interessanti.
1: Abbiamo anche scoperto che le donne che più la incuriosiscono nella vita sono quelle che combinano connotati maschili e femminili, giusto?
3: Sì, è giusto, ma credo che in realtà sia così per tutti quanti. C'è maggiore o minore consapevolezza. Le persone interessanti, non soltanto le donne, sono quelle che tengono insieme in equilibrio più o meno instabile appunto connotati maschili e connotati femminili, siano maschi o femmine dal punto di vista biologico.
1: Certo. Eh, in collegamento con noi c'è anche Costanza Reuscher, giornalista, corrispondente della stampa tedesca, sì, sì, l'ho sentito, che l'ho la sentito. sta ascoltando. Eh, Costanza, ci è sei sempre, bella. sì. Come dicevi... Donna. Che è donna, che è donna <ride> sicuramente donna. Senta caro figlio, allora veniamo un attimo all'attualità politica. Um, lei ha, ha già risposto che se fosse ancora in Parlamento avrebbe votato la fiducia a Conte, giusto?
2: Sì,
3: senza, senza fare salti di gioia, ma l'avrei fatto, certo, senza mm. dubbi però.
1: Certo, le sembra che si stia un po' complicando il lavoro della maggioranza in queste ore, che impressione ha?
3: Ma francamente io non sono in grado di esprimere questo tipo di giudizio, diciamo questi giudizi congetturali ora per ora, non c'è dubbio che è una situazione insomma, molto difficile e io eh, sono molto d'accordo con la diagnosi che ha fatto poco fa il signor Reuscher, eh, nel senso che qui c'è oltre a un problema oggettivo, c'è un problema di scarsa o nulla capacità di entrare in dialogo. da parte di leader in modo diverso, atipici fra loro, insomma eh, la mia personale opinione l'ho anche scritta in un paio di libri che una caratteristica fondamentale del buon politico è la capacità di non farne un fatto personale mai, cioè di agire eh, in politica senza lasciare che il suo ego eh, debordi e interferisca con le scelte che si presume siano più corrette. Purtroppo questa è una regola che viene poco o nulla applicata e certamente che vediamo violate in questa vicenda da parte dell'uno, tanto per non girarci attorno, eh, Renzi che pur essendo state in gran parte accolte le sue giuste osservazioni all'inizio su alcune questioni politiche eh, in materia di recovery, in materia di delega ai servizi, ha insistito evidentemente facendo una partita che col merito c'entrava solo fino a un certo punto e dall'altro, ca- dall'altro, dall'altro lato Conte ma in generale moltissimi appartenenti alla maggioranza che dicono ora con Italia Viva non si parla più, che sembra un pochettino tipo hai tirato il pallone in tribuna adesso noi ce ne andiamo e non giochiamo più e rischiamo di far saltare veramente tutto eh, da molti punti di vista. Quindi
1: secondo no, ma... lei il dialogo con Italia Viva va, va ripreso?
3: Ma non c'è dubbio, una persona può esserti simpatico o non simpatica, puoi considerarla affidabile o non affidabile, eh, molte considerazioni critiche di questo tipo sono fondate, rispetto a Italia Viva, rispetto ai comportamenti personali di Renzi, che è un talento politico che va sprecandosi di giorno in giorno sempre di più, però eh, tutte queste premesse non devono impedire la ricerca di soluzioni possibili in un momento di una difficoltà enorme, e qui io ho fatto un tweet qualche giorno fa, mi è venuto proprio spontaneo, non so perché in questi giorni scrivevo nel tweet mi viene in mente un quadro di Hieronymus Bosch che è la nave dei folli e la
2: sensazione è proprio questa.
1: Roisha è d'accordo con Caro Figlio?
2: Assolutamente sì, io penso eh, quello che dicevo prima che è un governo, una politica molto impevole, instabile eh, quello che preoccupa è la gestione dei soldi quest'anno, eh, sono in arrivo i soldi del recovery plan eh, fund, eh, e mentre il plan appunto non è ancora, eh, non è ancora pronto, non, non è ancora scritto, altri paesi come la Germania, la Francia che in realtà hanno anche molto meno bisogno di questi fondi, hanno già tutto pronto da mesi. Eh, in Italia c'è questo PNRR che è una cosa vaga però ancora, no, non è un vero plan eh, come spendere questi soldi, che tra l'altro sono tantissimo un fiume di soldi come il Marshall Plan. E, ehm, non, come vuole gestire questo governo eh, con questo premier eh, questi soldi non ce l'ho ben chiaro non saranno eh, questi comitati che lui avrebbe voluto di manager che, che gestiscono deve essere la politica a gestire deve essere la burocrazia l'amministrazione pubblica eh, E mi pare che in Italia ce n'è abbastanza di burocrati e eh, di tecnici e eh, di eh, amministrazioni e eh, di ministeri eh, e così via eh, che potrebbe mettersi a lavoro direi eh, un po' più velocemente a gestire eh, questo, questo plan um, di, intanto lo, di scriverlo e poi eh, ripresentarlo in tempo ad aprile a Bruxelles e poi magari eh, avere già chiaro come quest'anno saranno spesi i primi soldi che arrivano perché non è che arrivano tutti quest'anno um, Io non vedo assolutamente la perplessità negli altri paesi europei eh, a Bruxelles eh, su come questo governo vorrebbe farcela. Eh, Ho detto il governo ha governato ehm, egregiamente l'anno scorso, ma c'è dentro anche molta narrativa di una comunicazione. Guardate quanto abbiamo agito bene, Eh, in realtà in Italia Italia ha i numeri di morti di Covid più alti in Europa, eh, tra i più alti in Europa, Eh, tanti errori sono venuti fuori, eh, tante prospettive sul piano di vaccinazione non ci sono ancora, come dicevo prima in Italia sono stati vaccinati il personale sanitario che è molto facile perché si trova già nelle strutture sanitarie non, non devi andare nelle case per vaccinare le persone e tutta questa organizzazione e appunto il, il, la, la gestione del, dei soldi, dei fondi dei contributi, delle politiche economiche e sociali non la vedo in questo governo e questo è anche vero, io non l'ho mai vista non ho visto finora un piano di una politica di sviluppo industriale, sociale adeguato a superare la crisi. Io vedo soltanto eh, dei benefit, dei bonus, delle cose, dei regali al popolo elettorale, se devo essere sincera. Ancora le cose strutturali eh, che dovranno esserci per rimettere in piedi l'Italia non le ho viste. Intanto si sta eh, diciamo, autodistruggendo eh, il, il, il governo è in, questa, in questa fase, così perché non c'è dentro nessuno che riesca a gestire meglio questa fase e non si, su, non, non si è riusciti a gestire la crisi.
1: È molto chiaro:
2: parla in tempo.
1: È chiaro. Costanza Reuscher, grazie per essere stata con noi. Eh, una buona giornata e buon lavoro.
2: Grazie altrettanto. Arrivederci, Arrivederci
1: e grazie. Caro figlio, anche lei aveva espresso nei giorni scorsi più di un dubbio su come il governo aveva gestito questa, questa crisi a cosa si riferiva in particolare? Eh?
3: Vabbè, Più di un dubbio è legittimo per chiunque. Sì, la certo. questione a diciamo, cui mi riferivo nei giorni scorsi era piuttosto, credo almeno, che si riferisca a questo. Era sulla, sul tema di cui pure parlava la signora Reuscher, cioè del modo in cui ci si accingeva ad affrontare la, l'utilizzazione di tutti i soldi che arrivano dall'Europa, sì. la questione delle task force è una questione che davvero non si può sentire, la moltiplicazione delle cosiddette task force, la moltiplicazione non si può sentire parenti... perché
1: l'abbiamo sentito già troppo spesso Lei dice non ha prodotto mai nulla di buono?
3: Eh, esattamente, esattamente. Non, non si può sentire anche perché Per una ragione più profonda, oltre al fatto che l'abbiamo sentito già troppe volte senza che abbiano prodotto nulla, neanche nulla né di buono né di cattivo, nulla, davvero nulla. Eh, La questione è che moltiplicare gli apparenti centri di decisione non è altro che uno strumento per eliminare i centri di responsabilità. Se eh, le decisioni sono distribuite fra tanti soggetti diversi con meccanismi macchinosi, con scale gerarchiche poco comprensibili, cosa succede? Succede che nessuno potrà essere chiamato a rispondere di quello che è stato fatto o non è stato fatto e d'altro canto che il potere reale rimarrà nelle mani di chi ha la gestione politica di tutto questo, senza che però possa eh, essere chiamato a rispondere in termini di autentica responsabilità politica e non solo di... Tutto questo. Quindi l'obiezione di Renzi alle task force, lui l'ha fatta in maniera molto netta all'inizio, era corretta, il problema è, il problema è che poi da cose corrette, lui ci è abituato, si passa a prospettive e comportamenti politici che sono eh, incomprensibili alla luce di una eh, politica razionale, eh, Il rischio è quello che abbiamo detto
1: prima. Certo, Eh, ricordiamo fra l'altro che di recovery ci occuperemo nel nostro filo diretto quest'oggi con l'ex ministro Giovannini, con l'onorevole Chiara Braga. Ricordavamo, eh, caro figlio, in apertura che ieri la bozza italiana dei recovery è stata trasmessa a Bruxelles. Mm, Ci sarà poi successivamente un confronto in Parlamento con le parti sociali, quindi diciamo che la freddezza con cui è stato accolto il documento non la sorprende?
3: Ma no, Francamente io non, non mi sento di entrare nel merito perché non ho studiato e non, non ho approfondito la sensazione che si percepisce ascoltando commenti avveduti che appunto la freddezza con cui è stato accolto il documento non sia sorprendente perché si, tratta, si tratterebbe, non fatemi dire cose sì. su cui non ho studiato, di un, eh, di un oggetto molto preliminare, mettiamolo così.
1: Un oggetto molto brillante. va bene, perfetto. Allora, caro figlio, io intanto la ringrazio per essere stato con noi questa mattina a Radio Immagina. Ricordo ancora la disciplina di Penelope, il suo ultimo romanzo, edito da Mondadori. Le auguro una, una buona giornata e a presto.
3: Auguri a voi, a tutti. Cer- ah. Cerbon-
1: eh, servono servono e come era già Gianrico caro figlio con cui di fatto chiudiamo la prima parte di ora di punta ci ritroveremo tra poco con il nostro filo diretto che sarà tutto dedicato alla questione recovery vi ricordo il numero per i vostri messaggi per le vostre domande 342 14 26 902 ci ritroveremo tra pochi istanti restate con noi
0: Radio Immagina
5: Li ho già presi perché sono stanco di stare al volante. Vorrei arrivare entro sera da te che aspetti me nel castello lassù. Con la treccia già sciolta, affacciata al balcone, vestita di blu. 7000 caffè, è l'effetto che ho. Quando arrivo al portone, ti vedo gridare con gli occhi il mio nome, perciò. Vieni verso di me, e io pazzo di te, in un attimo ci diamo il bacio più dolce, più dolce che c'è. Ho bisogno di te, perché sei bella e poi, ho bisogno di tutte quelle cose che non hai. Ho bisogno di te, come l'acqua e il caffè, come un mondo che gira e che amore se non vuoi finirà mai non oh, finirà mai ad esempio lo sai l'altra sera ero a casa cercavo da bere ma il frigo era vuoto perché non ho fatto la spesa tu non ci crederai indovina che c'è ho trovato una tazza con l'ultimo dei 7000 caffè Ora sto qui da solo e non dormo e non volo Mentre tu sei lontana ripenso a una scena di te senza velo Non so bene cos'è, forse troppi caffè Ma stanotte non riesco a dormire, l'amore lo faccio da me Ho bisogno di te perché sei bella poi Ho bisogno di tutte quelle cose che mi fai ho bisogno di te, come l'acqua e il caffè con un mondo che gira e che, amore, se non puoi Non finirà mai Amore scale, 기억- mai In questo mondo che gira e che, amore, se non puoi It
1: Allora, eccoci di nuovo in diretta alle 8 e 44 minuti, ancora una buona mattina da parte di Cristiano Bucchi, la seconda parte di Ora di Punta con il filo diretto, eh, tutto dedicato quest'oggi a recovery in particolare, perché noi scorporeremo questo grande corpo alla questione ambiente. Eh, ne parleremo eh, con, eh, con alcuni ospiti, intanto salutiamo e ringraziamo in collegamento l'onorevole Chiara Braga, buongiorno.
6: Buongiorno a voi e tanti auguri a Radio Immagina.
1: Grazie molte. Eh, fa parte della Segreteria Nazionale, responsabile ambiente il coordinamento ufficio per il programma. Allora, onorevole Braga, abbiamo detto che noi questa mattina scorporeremo un po' questo grande corpo che è il recovery e ci concentreremo in particolare sul tema ambiente. Ricordiamo però alcune cose. Allora, intanto che eh, ieri la bozza italiana è stata trasmessa a Bruxelles eh, e che poi successivamente ci sarà questo confronto in Parlamento e poi con, eh, con le parti sociali. Intanto ieri che impressione ha complessivamente avuto di come questo, questa bozza è stata, è stata accolta dai colleghi europei?
6: Ma intanto bisogna ricordare che il, pa- il nostro paese, l'Italia, è tra eh, quel gruppone diciamo, di paesi europei che ha trasmesso alla Commissione Europea una prima bozza già abbastanza articolata, completa del del piano, non tutti gli altri paesi lo hanno fatto, ovviamente è ancora un lavoro in corso che dovrà essere completato, come in parte avete già detto, nel confronto con il Parlamento, con le parti economiche e sociali e che si dovrà via via affinare arrivando a definire progetti. Credo però che mh, la seconda versione, quella che insomma, poi ha licenziato il Consiglio dei Ministri, eh, sia stata anche molto migliorata e rafforzata da un lavoro che anche il Partito Democratico ha fatto nelle scorse settimane.
5: Certo,
1: allora eh, ho qui davanti quelle che sono state in queste ultime ore le parole del viceministro Misiani, lui ha detto la, la versione finale del piano tiene molto conto del dibattito in corso, digitalizzazione e transizione ecologica facevano la parte del leone e continuano a farla come del resto prescrive la Commissione europea le risorse aumentano e di molto su tre missioni in particolare vabbè, che sono la, la sanità, l'inclusione, la coesione sociale, l'istruzione e la ricerca io vorrei anche con il suo aiuto onorevole Braga, ehm, quest'oggi tentare di spiegare a chi ci sta ascoltando di che cosa poi stiamo parlando nello specifico, perché il rischio è quello che poi no, si parli in generale del lavoro recovery senza mai poi scendere, scendere nei, nei particolari, tra poco ci raggiunge c'era anche l'ex ministro del lavoro e delle politiche sociali che che ha espresso anche più di un dubbio su questo questo documento. Allora, eh, quando si parla per esempio di transizione ecologica, in particolare eh, di che cosa stiamo parlando?
6: Intanto vorrei ricordare che la transizione ecologica è una degli assi portanti di questo piano, Eh, assorbe quasi il 40% delle risorse, diciamo circa 70 miliardi, eh, e raccoglie anche una di quelle che è le indicazioni venute dall'Europa che, nel vincolare appunto eh, nell'utilizzo degli Stati delle risorse stanziate del programma Next Generation EU, ha proprio posto come condizione quello della, della transizione ecologica, la grande sfida in linea con gli obiettivi del Green Deal europeo, con la neutralità climatica al 2050. Nel nostro caso si tratta soprattutto di investimenti, questo è un punto che vorrei sottolineare, noi abbiamo eh, spinto perché questo piano, che dovrà concretizzarsi appunto nella realizzazione di capacità di spesa nei prossimi sei anni ehm, possa caratterizzarsi soprattutto per investimenti capaci anche di cambiare il nostro sistema produttivo e nel campo della transizione ecologica della rivoluzione verde stiamo parlando sia di investimenti pubblici soprattutto sul fronte della messa in sicurezza del territorio, della realizzazione eh, di una rete idrica e di servizi di gestione della risorsa acqua che devono essere più efficienti, soprattutto in alcune aree del paese, ma anche del sistema industriale. Eh, Nel piano ci sono eh, investimenti per sviluppare la tecnologia dell'idrogeno verde, per potenziare la realizzazione di impianti di energia rinnovabili, eh, per aiutare il grande cambiamento del nostro sistema industriale nella direzione dell'economia circolare, cioè di un sistema che utilizzi meglio le risorse naturali, riduca gli sprechi e faccia crescere anche i campioni dell'industria italiana che in questo campo sono già molto, molto avanzati e quindi bisognerà sostenere lo sviluppo del nostro sistema industriale e economico aiutando quelli che vogliono scommettere su innovazione e sostenibilità ambientale.
1: Perfetto benvenuto anche Enrico Giovannini buongiorno Buongiorno. Benvenuto a Radio Immagina, allora, lo ricordiamo già ministro del lavoro e delle politiche sociali del governo Letta, ex presidente dell'Istat, eh, cofondatore e portavoce dell'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile. Giovannini, allora, lei ha, ha espresso più di un dubbio eh, sul, sul lavoro del recovery plan, ha detto manca una, una visione e ancora di questo parere, visto che insomma qualche cosa è stato fatto per migliorare il documento, poi veniamo in particolare naturalmente a al tema ambiente che ci interessa
4: rispetto alla prima bozza ci sono stati tantissimi miglioramenti, però se uno confronta il piano italiano con quello francese, quello spagnolo, eh, la visione appunto, cioè di che Italia vorremmo realizzare nel 2030 non appare così evidente. Le faccio soltanto un esempio e parlo soltanto della visione appunto, non dei singoli progetti. Nel piano spagnolo si dice che nel 2030 la Spagna sarà libera da disuguaglianze di genere una frase fatta così, sì. poi si può discutere se è possibile o meno, eccetera. nel piano italiano si dice che si punterà all'empowerment femminile e si combatteranno le disuguaglianze, lei capisce che in termini di messaggio, e ripeto ho fatto solo un esempio, non solo fa una differenza, ma la differenza è dovuta anche al fatto che nel piano italiano mancano ancora gli obiettivi quantitativi numerici che si vogliono raggiungere e questo lascia a un lettore un po' tutto indeterminato perché è difficile fare una valutazione complessiva del piano e questo è l'altro aspetto che è strettamente legato al primo. Si fanno alcune valutazioni di carattere economico, l'andamento del PIL, il rapporto debito-deficit-PIL eccetera, ma non ci sono le valutazioni per esempio sull'ambiente o sul sociale. Il governo ha modelli per fare questo tipo di simulazioni, ancorché non perfetti. Ecco, questo tipo di messaggio manca ed è un peccato perché, come è stato ricordato un attimo fa, i soldi del Recovery Resilience Plan non sono sufficienti a cambiare il nostro paese nel modo desiderato. Abbiamo bisogno di fondi anche privati che però hanno bisogno di una chiarezza su dove appunto vogliamo
1: andare Onorevole Braga, allora a lei rispondere naturalmente a queste obiezioni da parte di, da parte di Giovannini eh, intanto gli obiettivi eh, che, che come ricordava mancano, gli obiettivi che si vogliono raggiungere e poi appunto queste valutazioni essenziali in particolare sul capitolo ambiente sociale
6: ma Io mh, mi rendo conto che il piano non è ancora pienamente definito, sicuramente mh, il tema su cui comunque il governo ha assunto l'impegno che è scritto appunto nero su bianco nel piano, che è quello della valutazione di impatto ex ante dei progetti è un punto ancora da sviluppare pienamente, ma è fondamentale anche proprio per fare quello che il professor Giovannini ci ricordava, indicare con chiarezza la direzione, gli obiettivi, le finalità e anche gli strumenti dal punto di vista quantitativo ehm, del cambiamento, della trasformazione che ci ci poniamo. Però devo anche dire che eh, rispetto all'impostazione iniziale parlando ad esempio di eh, uguaglianza di genere, di opportunità per le nuove generazioni, di riduzione delle disuguaglianze anche territoriali, il piano è stato rafforzato in tutte le sue missioni, non c'è più soltanto un capitolo dedicato al tema dell'empowerment femminile, dell'aumento della partecipazione delle donne al mercato del lavoro, della loro centralità e dello sgravio eh, rispetto al compito e al peso della cura che ancora oggi grava moltissimo quasi esclusivamente sulle spalle delle donne nel nostro Paese, c'è una trasversalità su questi tre aspetti, parità di genere, potenzialità per le nuove generazioni e riduzione dei divari territoriali che attraversa tutte e sei le missioni. È una sfida, noi non siamo abituati a programmare la spesa e a realizzarla, soprattutto nel nostro Paese con queste prospettive, ed è una scommessa ancora da sviluppare, da giocare. Credo che eh, sarà fondamentale in queste settimane, come in parte mi sembra sia già facendo il governo come farà il Parlamento e anche il Partito Democratico intende continuare questo confronto, confrontarsi con i soggetti che nella società italiana possono mettere a disposizione elementi di valutazione e anche di orientamento più eh, precisi in questa direzione. Quello che vorrei dire è che siamo di fronte diciamo, a una sfida che non possiamo sbagliare non ci capiterà mai più di avere a disposizione questa mole di risorse ma nemmeno ci capiterà di eh, poterle utilizzare per imprimere una svolta al nostro modello di sviluppo e questa è esattamente diciamo, la scommessa che dobbiamo vincere.
1: Eh, onorevole Braga, c'è intanto un messaggio al 342 14 26 902 di un'ascoltatrice Rossella che non ha capito eh, come e in che tempi queste risorse andranno, andranno spese, visto che lei lo ricordava all'inizio, non so se lo vuole puntualizzare meglio.
6: Sì, queste risorse avranno una condizionalità dall'Europa anche nel loro utilizzo, dovranno essere tutte impegnate a diversi step, comunque tutte entro il 2023 e dovranno concludersi gli investimenti entro il 2026, quindi parliamo di un arco temporale veramente molto, molto stretto e sarà fondamentale la capacità di programmazione e di attuazione di questi investimenti. In questo credo che mh, sia molto diciamo così importante riflettere senza pregiudizi non su fumose soluzioni che diciamo, si sostituiscano ai ministeri o alle altre strutture amministrative dello Stato ma, e, e dei territori, ma su meccanismi e procedure, corsie preferenziali per attuare questi, questi, questi investimenti, perché eh, la sfida della riforma e del potenziamento della pubblica amministrazione resta credo che dovremmo utilizzare bene le risorse europee anche di questo piano per digitalizzare, innovare, fare in modo che si assumano anche con le condizionalità che ci sono in questo piano, quindi temporanee, nuove competenze tecniche ehm, più orientate all'innovazione digitale nella pubblica amministrazione, però dobbiamo anche sapere che per poter rispettare questi obiettivi forse dobbiamo immaginare delle corsie preferenziali, come in parte ci eh, richiamava appunto all'inizio dell'anno in un'intervista anche il nostro commissario europeo Paolo Gentiloni.
1: Certo. Eh, Giovannini, lei ha descritto di fatto un, uh, un quadro che eh, richiede scelte politiche serie e nette, eh, quindi mh, mi rifaccio naturalmente al dibattito politico in corso, uh, un governo dall'altra parte politico e non tecnico?
4: Eh, Questa è la mia convinzione perché portare a casa le riforme che devono accompagnare gli, gli investimenti e non parlo soltanto delle riforme finora citate dal piano come quella della giustizia, parlo delle riforme mancanti, noi possiamo fare una transizione energetica come quella ipotizzata nel piano senza una riforma del mercato elettrico? ed è solo un altro esempio che le faccio. Ecco, per quello ci vuole una direzione politica e naturalmente sappiamo che gli orientamenti sono diversi, però mi faccia aggiungere due punti che credo siano importanti proprio perché per fortuna questa non è la prima e l'unica volta, credo. Pronto?
1: Sì, sì, l'ascoltiamo, l'ascoltiamo,
4: prego. non è la prima e unica volta in cui il nostro Paese fa programmazione. E le difficoltà nel fare questo piano sono state acquite rispetto ad altri Paesi dal fatto che l'Italia non dispone di un istituto per fare programmazione strategica. In Francia c'è, in Spagna in parte, c'è in tanti altri Paesi. Io sono due anni che cerco di insistere con il governo Conte 1 e poi Conte 2 per realizzare questo tipo di strumento che tra l'altro è raccomandato dall'Ocse, dalla Commissione Europea, cioè un istituto a servizio del governo che metta in rete le migliori eh, risorse, gli istituti italiani ed europei per fare appunto programmazione strategica sarebbe un buon modo per dire abbiamo capito, da adesso in poi ci comporteremo diversamente. Il secondo aspetto che richiede una decisione politica importante è la relazione con gli enti locali, in particolare le regioni. Questo fondo, eh, il fondo di ripresa e resilienza, eh, investirà in materie che la Costituzione attribuisce alle regioni e in parte ai comuni. Come dunque verrà realizzato il coordinamento di queste attività non è un elemento secondario, anche perché si rischiano ricorsi alla Corte Costituzionale da parte delle regioni a Iosa, visto appunto l'entità dei progetti. Questo è un punto che non riguarda la governance interna del governo, task force, amministrazioni pubbliche, riguarda come noi vogliamo relazionare il governo nazionale con eh, le regioni e questo è un problema che sappiamo bene eh, riguarda la, l'attuale assetto dell'articolo, del titolo quinto della Costituzione, tema molto caldo.
1: Certo, eh, ricordiamo fra l'altro che non più tardi di ieri il commissario europeo per gli affari economici Paolo Gentiloni ha detto che quello che preoccupa è l'attuazione e l'esecuzione, perché ha aggiunto Gentiloni il diavolo non è nei dettagli del piano ma nelle procedure per eseguirlo, quindi in parte eh, ha ripreso le, le sue parole Giovannini. Onorevole Braga vuole replicare anche, anche su questo, su questo elemento di coordinamento che mancherebbe?
6: Ah, io penso che nella versione approvata dal governo eh, questa consapevolezza poi è molto più presente se pensiamo ad esempio che eh, le risorse del programma Next Generation EU sono state anche integrate con le risorse una parte significativa delle risorse del, della coesione, quindi del Ministro Provenzano che ha eh, diciamo così intrecciato queste risorse eh, mettendole a disposizione per rafforzare soprattutto progetti per la riduzione del divario territoriale tra le varie aree del paese e naturalmente queste risorse non possono che essere gestite, e utilizzate in un rapporto molto solido di confronto, di coordinamento con i livelli territoriali e le regioni. Eh, naturalmente penso anch'io che i passaggi di queste settimane devono servire tutti per migliorare e rafforzare ancora di più non soltanto i contenuti, ma gli aspetti attuativi e applicativi del piano, in un confronto con i livelli territoriali, sicuramente con il Parlamento eh, e anche, io credo, con eh, la società. Questo non è un piano che si sviluppa e che si realizza solo dentro le stanze delle istituzioni, siano centrali o territoriali, Questo questo piano può sviluppare tutte le sue potenzialità diventa un progetto comune di visione per il paese quindi il dialogo ad esempio con il mondo eh, della società civile del terzo settore eh, delle associazioni che si occupano di empowerment femminile di eh, parità di genere con il mondo appunto dei destinatari primi di questi investimenti che saranno le generazioni future credo che serva anche innovare e immaginare delle forme nuove di coinvolgimento e di confronto oltre che affinare assolutamente tutti gli aspetti attuativi e i dettagli di questi progetti che però sono anche parte dell'interlocuzione in corso tra il nostro governo e la Commissione europea.
1: Certo, allora sono le 9 un minuto, se posso ancora approfittare della vostra pazienza ci fermiamo per qualche istante, io ricordo ancora il numero per i messaggi per i nostri ascoltatori 342 1426 902, ci ritroviamo tra poco sempre su Radio Immagina con il filo diretto.
0: Radio Immagina
7: Santi che pagano il mio pranzo non ce n'è sulle panchine in piazza grande ma quando fame di mercanti come me qui non ce n'è, dormo sull'erba ho molti amici intorno a me, gli innamorati in piazza grande, dei loro guai, dei loro amori tutto so, sbagliati e no, a modo mio avrei bisogno di carezza anch'io. bisogno di sognare anch'io una famiglia vera e propria non ce l'ho e la mia casa è piazza grande a chi mi crede prendo amore amore do quanto ne ho come di donne generose non ce n'è rubo l'amore in piazza grande e meno male che briganti come me non ce n'è. A modo mio avrei bisogno di carezze anch'io Avrei bisogno di pregare Dio Ma la mia vita non la cambierò mai mai A modo mio perché sono, l'ho voluto io, lenzuola bianche per coprirci, non ne ho, sotto le stelle in piazza grande. E se la vita non ha sogni, io li do, e te li do. E se non ci sarà più gente come me, voglio morire in piazza grande, tra i gatti che non un padrone come me attorno a me
4: ora di punta filo diretto
1: Ancora in diretta alle 9 e 5 minuti da Radio Immagina per continuare a parlare di recovery plan, in particolare dalla, della questione ambiente con eh, l'onorevole Chiara Bia Braga e Enrico Giovannini. Siete ancora in collegamento? Sì. Certamente sì. Fantastico, grazie per, per la pazienza e per l'attesa. Onorevole Braga, allora eh, la transizione dell'industria verso de- tecnologie verdi e digitali, poi la creazione di posti di lavoro di qualità, la costruzione, ehm, come si è scritto, di una sovranità industriale a livello europeo, però facendo scelte ben precise. Perché Giovannini, lei ha detto commentando sempre il documento che non si possono salvare tutti indistintamente se non sbaglio ha detto delle scelte e poi chiare e nette andranno fatte necessariamente
4: Sì, perché eh, abbiamo bisogno da un lato di una giusta transizione come si dice anche a livello internazionale ma poi certe centrali per esempio quelle a carbone bisogna chiuderle. non è che è discutibile questa cosa ma bisogna offrire naturalmente alternative ed è qui dove Io sottolineo come il nostro paese sia ormai in preda a un bias cognitivo, a una distorsione legata al fatto che chiamiamo questo piano il piano di ripresa, mentre invece si chiama di ripresa e di resilienza, l'Europa ha voluto esplicitamente questa parola, cosa vuol dire? Vuol dire che questi investimenti ci devono rendere più non solo forti, più capaci di ricreare crescita economica e buona occupazione, ma anche più resilienti ai futuri shock, cioè più capaci di rispondere ai futuri shock, le faccio un esempio per tutti, se noi eh, aumentassimo l'occupazione in settori molto esposti agli shock eh, climatici diventeremmo meno resilienti nel futuro l'assenza di questa parola nel dibattito pubblico e purtroppo anche nel testo ci impedisce di capire se alla fine di questo investimento così importante noi saremo effettivamente più resilienti o saremo più fragili e questo non è un problema secondario ed è qui di nuovo dove il coinvolgimento dei capitali privati, del settore privato conta moltissimo e qui le faccio un esempio eh, proprio legato all'attualità drammatica di questi mesi. Vogliamo veramente continuare ad aiutare tutti i ristoratori, per fare l'esempio che spesso
1: si
5: fa
4: anche quelli che nei centri storici o nelle zone dove c'erano tanti uffici sopravvivono grazie ai pranzi, ai tramezzini, ai panini di eh, metà giornata, oppure sapendo che le imprese sceglieranno comunque di usare un'ampia area dello smart working, non conviene aiutare quegli stessi ristoratori a riaprire in zone più periferiche apparentemente, ma dove spenderemo più tempo visto che useremo lo smart working ecco le faccio un esempio per dire che gli stessi fondi possono essere usati in maniera diversa in funzione della visione per esempio dell'organizzazione delle città che ci possiamo immaginare
1: Certo, onorevole Braga lei una risposta, insomma, visto che i punti eh, introdotti da da Giovannini sono importanti, sostanziali
6: Sì, sono assolutamente d'accordo con lui io credo che Questo è il momento delle scelte anche politiche, cioè della visione di come indirizzare queste risorse che eh, sicuramente non lo fa il piano del governo e non lo deve fare, non possono essere distribuite a pioggia. Noi abbiamo spostato rispetto all'ipotesi iniziale con molto di più l'acceleratore sul tema degli investimenti proprio per questa precisa volontà, cioè quella di accompagnare una trasformazione che non si esaurisce nel piano ma deve diventare un progetto complessivo per il Paese, oggi sono circa il 70%, partivamo da una quota molto più bassa di investimenti a vantaggio appunto degli incentivi e poi ehm, anche qui mh, sul tema ad esempio, della transizione ecologica vorrei dire che è vero, il piano eh, diciamo, stanzia circa, prevede 70 miliardi sulla missione Transizione e Rivoluzione Verde. Ma se guardiamo un po' in filigrana e andando a fondo eh, diciamo, tutti gli altri interventi, vediamo ad esempio che degli 8 miliardi circa destinati alla cultura e al turismo, che è un pezzo fondamentale del progetto di sviluppo del nostro paese, una parte significativa va proprio a spingere sulla transizione sostenibile anche di questi settori, l'introduzione di innovazione digitale ed ecologica, il sostegno al turismo lento, la riduzione delle CO2 negli eventi che, organizz- che dov- dovranno essere attuati e realizzati, quindi c'è una trasversalità che investe molti altri settori, non solo quelli più tradizionali e credo che la, la partita, diciamo, la sfida sia proprio quella. Naturalmente mi rendo anche conto che non tutto può fare questo piano, noi abbiamo delle partite ancora aperte, cambiare il nostro sistema fiscale e ad esempio progressivamente eh, ridurre e azzerare quella mole ancora enorme di incentivi che vanno a sussidiare le fonti fossili e dannose dal punto di vista ambientale, eh, il piano non lo può fare pienamente, ma deve indicare una strada e poi spetta a un, una politica, al governo diciamo, per seguire Eh, questo obiettivo non più rinviabile d'altra parte l'Europa ci ha dato questa missione, diventare il primo continente neutrale dal punto di vista climatico al 2050, vuol dire fare delle scelte molto molto precise sul fronte energetico, dei trasporti, della qualità dell'edilizia e dell'industria nel nostro paese.
1: Eh, onorevole Braga, chiede a lei ma anche a Giovannini, eh, il nostro ascoltatore Marco Brenna che scrive al 342 14 26 902 chiede ehm, cosa è rimasto e cosa verrà utilizzato da quanto prodotto dagli stati generali? Braga?
6: Io credo che quella consultazione sia stata utile, è stata anche molto molto criticata, penso che poi il mondo è anche diciamo così. Via, via cambiato, non dimentichiamoci che abbiamo visto progressivamente l'Europa delineare meglio i contenuti del programma Next Generation EU, abbiamo visto eh, la discussione tra i vari paesi sulle finalità, gli obiettivi con cui gli stati dovevano sviluppare e stanno sviluppando i propri piani. Eh, io credo che si debba riprendere quel filo del dialogo, del confronto, magari anche in maniera meno diciamo, così pomposa e appariscente, ma nella sostanza, quindi bene che il Presidente Conte in questi giorni stia incontrando per primi i sindacati, non dimentichiamoci che la grande partita sarà quella di costruire un sistema più solido per accompagnare i lavoratori nel momento in cui termineranno eh, gli strumenti emergenziali di sostegno al reddito e alla tenuta dell'occupazione, penso al blocco dei licenziamenti, bisognerà mettere in campo un sistema di strumenti molto più valido per accompagnarli verso quella che anche qui è la transizione quindi trovare nuove possibilità, sbocchi di lavoro, eh, modalità appunto di sostegno al reddito per non lasciare da solo nessuno, le persone nel momento di maggiore difficoltà, poi con le parti economiche, con il mondo datoriale. C'è bisogno di mantenere molto vivo questo filo del dialogo, del confronto eh, e anche di fare tesoro, poi credo che il professor Giovannini che diciamo in parte è stato protagonista eh, anche di quel lavoro
4: possa, possa darci un suo punto di vista importante.
1: E allora lo sentiamo subito, Giovannini prego.
4: Ma io credo che molto sia stato recepito, così come molto del rapporto del Comitato Colau di cui ho fatto parte. È proprio per questo che mi dispiace molto, leggendo i giornali, che per discutere questo piano si torna alle solite consultazioni a Palazzo Chigi. Mi spiego. Gli stati generali avevano coinvolto tantissimi soggetti anche soggetti nuovi, penso alle associazioni giovanili, penso a Fridays for Future, che normalmente non fanno parte delle delegazioni che si incontrano nella sala verde di Palazzo Chigi, dove ci sono tipicamente i sindacati, le organizzazioni imprenditoriali e poco più. Dall'annuncio fatto ieri, se non sbaglio, invece mi sembra che si restringe nuovamente il perimetro della consultazione e credo sia un grave errore. Dall'altra parte, e l'onorevole Braga mi può eventualmente correggere su questo, i tempi con cui il Parlamento deve preparare le sue risoluzioni sul piano del governo sono estremamente ristretti e quindi non credo che il Parlamento riuscirà ad ascoltare molti soggetti se non tra virgolette, i soliti noti e non parlo per l'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile sto dicendo che una cosa è il giust- giustamente dire siamo ampi nel dibattito e dall'altra invece andare con le procedure, chiamiamole così, ordinarie
1: standard Quindi, diciamo insomma di serve disc- mi sembra aver capito mi corregga eh, Giovannini lei dice serve discontinuità rispetto al passato cioè nel senso qui bisogna serve allargare il terreno del confronto
4: Ricoinvolgere nel confronto sostanzialmente chi era stato coinvolto a luglio, a giugno, luglio quando era, Eh, luglio, Eh, perché Perché gli si era data una speranza di poter parlare, se poi invece, dicendo tra l'altro torneremo a parlare, se poi invece torna a parlare con il gruppo rispettabilissimo e soprattutto molto significativo ma non esaustivo dei soliti noti, Bene, e quelle persone coinvolte, quelle organizzazioni, quelle generazioni coinvolte agli stati generali resteranno estremamente eh, deluse.
1: Posso chiederle a chi si riferisce in particolare Giovannini?
4: Ma basta guardare la lista di quelli che furono coinvolti, penso alle associazioni del terzo settore un numero consistente, penso sì. appunto alle associazioni giovanili, ma penso anche a soggetti della ricerca, agli istituti di ricerca, che eh, hanno poi un ruolo fondamentale per realizzare questo piano, perché saranno i destinatari, per esempio, di fondi per progetti molto innovativi sulla transizione energetica, ma anche sulla mobilità sostenibile.
1: È molto chiaro. Braga, prego, a lei una risposta.
6: No, io credo che questo filo debba essere assolutamente tenuto vivo, aperto. Il Partito Democratico lo ha fatto anche nelle forme forse eh, meno diciamo così, eh, pubbliche in queste, in queste settimane, e lo farà anche nei prossimi giorni. Credo davvero che si debba anche innovare molto, Eh, io non non nascondo e credo che non sfugga nessuno che la complicazione di questa fase politica ovviamente condiziona, ahimè, eh, anche questo questo percorso e quindi se mi viene da dire per banalizzare qualcuno non avesse fatto scoppiare una crisi poco comprensibile avremmo potuto dedicare tutta la nostra energia e il nostro tempo anche a eh, sviluppare meglio questi passaggi che comunque richiedono tempo e attenzione e cura di confronto su una partita così decisiva per il nostro paese
1: Certo, Giovannini senta un'ultima domanda prima di lasciarla al suo lavoro alla sua giornata a proposito del dibattito politico di cui parlava anche l'Onorevole Braga, in questo istante siccome appunto abbiamo ripetuto che l'importante eh, soprattutto sul lavoro dei recovery e in particolare nello specifico per quello che riguarda la questione ambiente il tema che abbiamo trattato questa mattina il filo del dialogo è importante che sia mantenuto mantenuto vivo si complica secondo lei un po' il lavoro del, del Presidente del Consiglio e della maggioranza, si sta complicando in queste ore?
4: A leggere i giornali mi sembra di sì proprio perché come abbiamo già detto non si tratta di avere il voto favorevole su un particolare provvedimento, ma utilizzare gli anni che ci dividono dalla scadenza ordinaria della legislatura ehm, per fare cambiamenti molto significativi e tra l'altro segnalo da questo punto di vista che se non sbaglio è stata incardinata al Senato finalmente la proposta di legge di riforma costituzionale per introdurre in Costituzione il principio dello sviluppo sostenibile che è assente cioè il principio di giustizia tra le generazioni su questo l'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile aveva chiesto un impegno a tutti i partiti che si erano presentati alle ultime elezioni con un supporto da parte di tutte le forze politiche eccetto Lega e Fratelli d'Italia ecco se vuole, quella potrebbe essere un altro cambiamento non difficile sul piano dei contenuti e neanche sul piano procedurale, che potrebbe veramente segnare una scelta del nostro Paese a fronte di un piano ma di un'idea di sviluppo sostenibile a tutto tondo che è quello che l'Europa ha scelto, le immagini dunque se noi andassimo a Bruxelles presentando il piano insieme a un cambiamento della Costituzione, all'aver già cambiato il nome del Comitato interministeriale per la programmazione economica avendo aggiunto sviluppo sostenibile, procedure efficaci di spesa, un piano discusso con la società civile, beh, secondo me farebbe tutto un altro effetto. Insomma
1: probabilmente lasceremo più di una persona a bocca aperta. Eh, Giovannini grazie per essere stato con noi, buon lavoro, una buona giornata. Grazie, buon lavoro a voi. Eh, lo ricordo Enrico Giovannini, il portavoce dell'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile. Allora Braga, certo sarebbe importante tutto questo, non so se però è, è realizzabile nei, nei tempi poi della nei tempi che ci vengono concessi lei lei che pensa?
6: ma io penso che abbiamo ancora del tempo utile eh, il passaggio parlamentare non è un passaggio formale, non lo è stato nelle indicazioni che quest'estate il Parlamento ha dato al governo e che comunque hanno diciamo così, definito, concorso a definire anche alcune scelte strategiche del piano, non lo sarà nelle prossime settimane. I tempi sono stretti, ma penso che si debba mantenere forte, anche in un momento oggettivo di, di difficoltà, eh, l'attenzione su, questa, su questo fronte. Il recovery plan è una delle priorità che dobbiamo avere nell'agenda politica, così come il massimo impegno per stare vicino alle persone, aiutarle nella situazione drammatica in cui si trovano ancora a causa dell'epidemia sanitaria e anche ovviamente delle sue ricadute sociali e economiche. Eh, due giorni fa il Parlamento ha approvato un nuovo scostamento di bilancio, il governo sta per varare un nuovo decreto ristorico che dovrà essere molto di più diciamo così, aderente alla specificità anche delle situazioni di crisi, di difficoltà e questi sono io credo i temi su cui in maniera ossessiva e con grande attenzione noi ci dobbiamo concentrare Eh, credo anche una cosa il professor Giovannini ricordava alcune scelte che comunque sono state fatte in questi anni, in questi mesi che abbiamo alle spalle tra cui ad esempio eh, la trasformazione del Cipe eh, in Comitato per la programmazione economica e sostenibile, quindi una chiara direzione di marcia, ma pensiamo ad altre scelte, la destinazione eh, dell'eco bonus del 110%, norme che vanno nella direzione della transizione ecologica. ecologica. Queste sono un pezzo della, del DNA diciamo di, eh, questa, della maggioranza e della, della parte politica che ha guidato il Paese in questi anni. Eh, credo che ci sia una diversità profonda con le forze sovraniste che hanno cercato di abbattere e fare la guerra all'Europa, che sono oggi impersonate appunto da Salvini e Meloni. Forse dovremmo un attimo fermarci tutti e capire quanto è decisiva la partita che stiamo giocando in questi giorni per continuare su questa strada e non far fare all'Italia un drammatico passo indietro.
1: Braga, nel frattempo stanno arrivando diverse domande al 342 14 26 902. Naturalmente il lavoro sul recovering sta particolarmente a cuore eh, ai cittadini. Allora c'è questa domanda, demandare la riforma della pubblica amministrazione all'uso del sistema telematico e riduttivo sarebbe opportuno stabilire che il fine ultimo della pubblica amministrazione è il servizio al cittadino per esercitare il quale serve preparazione, competenza e senso di servizio che coinvolga tutti i livelli dai dirigenti fino agli usceri. Grazie e buon lavoro. Immagino sia d'accordo.
6: Sì, ma non volevo assolutamente banalizzare. Io credo che le tecnologie la, le tecnologie digitali, eh, l'innovazione appunto tecnologica e la digitalizzazione siano degli strumenti per dare dei servizi eh, più vicini ai cittadini e anche più accessibili a tutti, però questo non avviene solo perché lo si evoca, serve investire moltissimo eh, sulla capacità, sulle competenze, sulle risorse umane, su chi lavora nella pubblica amministrazione e per molti anni abbiamo smesso di investire nella pubblica amministrazione, questa volta abbiamo un'occasione unica, cioè di poter fare una riforma della pubblica amministrazione avendo anche a disposizione le risorse economiche per farlo, cioè eh, immettendo nella PA nuove competenze, nuove figure, ad esempio io penso ci sia bisogno moltissimo di un nuovo eh, diciamo eh, esercito di progettisti, tecnici, architetti, urbanisti, ingegneri per accompagnare la trasformazione del nostro territorio, la, gli investimenti in una chiave veramente eh, più sostenibile ed ecologica. In questo senso davvero penso che eh, si debba fare uno sforzo di innovazione che fino in questi anni non abbiamo fatto.
1: Certo. Un'ultima domanda, Braga. Lei eh, nei suoi studi si è occupata in particolare di pianificazione territoriale, eh, ambientale. C'è un punto in particolare del recovery sul quale sta lavorando che le sta particolarmente a cuore, partendo proprio da questa sua esperienza?
6: Eh, Sì, io sono molto molto contenta che nel recovery ci sia una duplice attenzione molto forte, una alle città, cioè ai luoghi dove eh, le potenzialità anche dell'innovazione sono più forti e dove si può fare davvero il cambio di eh, paradigma nel modello di sviluppo, di mobilità. Pronto? Mi sentite? Sì, adesso sì, sì,
1: l'avevamo persa per un istante, prego.
6: Sono molto contenta che ci sia un'attenzione particolare sulle città, sulle politiche urbane perché lì si può fare il salto di qualità sulla eh, mobilità sostenibile, sulla lotta all'inquinamento e anche sui sistemi diciamo così, di inclusione sociale che sono l'altra grande eh, gamba fondamentale di questo piano. E poi sulla parte che riguarda gli investimenti per la messa in sicurezza del territorio, prevenzione del dissesto idrogeologico, cura dei nostri corsi d'acqua eh, fare diciamo, infrastrutture che permettano a tutti i cittadini in tutta Italia di avere un buon servizio a costi assolutamente accessibili e che tutelino però anche la qualità e la sicurezza dei nostri fiumi, dei nostri corsi d'acqua, perché troppe volte ripariamo i danni di un'incuria che abbiamo eh, diciamo così, praticato negli anni passati. Questo piano invece guarda con molta nettezza e convinzione a un grande progetto di manutenzione, di prevenzione e di messa in sicurezza del territorio in cui vivono gli italiani.
1: Onorevole Braga, grazie per essere stata con noi, torneremo naturalmente nei prossimi giorni, nelle prossime settimane ad occuparci di recovery plan, di ambiente, ma non soltanto una buona giornata.
6: Grazie, grazie a voi, arrivederci.
1: Arrivederci, lo ricordo, era Chiara Braga della Segreteria Nazionale, responsabile ambiente del Partito Democratico. Allora, noi chiudiamo questo spazio di ora di punta occupandoci e offrendovi anche un documento che parla di riscaldamento globale. L'ha fatto per noi Maddalena Cardino, sentiamo.
0: Mimose che sbocciano due mesi prima, succede nel sud Italia ed è uno degli effetti dei cambiamenti climatici, ma non solo, nell'ultimo anno si sono registrati più di quattro eventi estremi al giorno, grandinate, tornado, nevicate anomale e colpi di calore. Per l'Europa il 2020 è stato l'anno più caldo da quando se ne tenga registro, superando di 0,4 gradi il 2019, sinora l'anno più caldo, mai registrato nel nostro continente. Lo fa sapere Copernicus, il servizio di monitoraggio satellitare della terra dell'Unione Europea. Il Copernicus Climate Change Service segnala anche che a livello globale il 2020 pareggia con il 2016 quale anno più caldo di sempre, il sesto di una serie di anni eccezionalmente caldi iniziati nel 2015. Dati questi che fanno comprendere come oltre al dato dell'anno più caldo di sempre a causa dell'emergenza climatica in atto si debba rilevare come record delle temperature si susseguano con una frequenza sempre più serrata. La temperatura media del pianeta misurata alla superficie ha raggiunto gli 1,25 gradi centigradi in più rispetto al periodo preindustriale del 1850-1900. Un dato vicinissimo alla prima soglia stabilita dall'Accordo di Parigi, quel 1,5 gradi che secondo un vasto consenso scientifico è necessario per evitare gli impatti peggiori del riscaldamento globale. Un record bollente insomma, raggiunto peraltro in un anno in cui non si è presentato il fenomeno climatico del Nino, al contrario del 2016. E nonostante il 2020 sia stato l'anno dei lockdown e del Covid-19, del crollo senza precedenti della domanda di energia e delle emissioni di gas clima alteranti. Il riscaldamento globale si è fatto sentire ovunque sul pianeta, per l'Europa è stato un anno record, il più caldo mai registrato con la colonnina di mercurio che è stata in media 1,6 gradi al di sopra della norma. A influenzare in modo decisivo questo dato l'ondata di caldo che ha colpito l'Europa occidentale tra la fine di luglio e l'inizio di agosto. Si parla sempre della media del surriscaldamento spalmata a livello globale, ma il cambiamento climatico sta già avendo impatti fisici sostanziali a livello locale in tante parti del mondo e le regioni colpite continueranno a crescere in numero e dimensioni. Per quanto riguarda il clima l'Italia ha fatto registrare un'anomalia termica di 1,5 gradi Celsius al quinto posto tra i dati degli ultimi 60 anni. In termini di temperature medie il 2020 è risultato il terzo anno più caldo di sempre, mentre lo scorso novembre si è piazzato al secondo posto dal 1880 a
7: oggi.
1: Di nuovo in diretta, allora per i saluti finali, intanto ringraziando anche Maddalena Carlino per questa scheda sul riscaldamento globale, io vorrei in chiusura ricordare e ringraziare tutti coloro che oggi sono stati con noi, Costanze Reuscher e Gianrico Carofiglio con cui nella prima parte abbiamo commentato le notizie del giorno e poi eh, Chiara Braga e Enrico Giovannini eh, con cui invece ci siamo occupati della questione Recovery Plan in particolare nella sezione ambiente. Ci fermiamo qua, vi ricordo che con ora di punta ci ritroveremo puntuali lunedì mattina alle 8. vi ricordo anche l'appuntamento questa sera a partire dalle 18 con piazza grande tiziana grandi eh, tiziana ragni e i, suoi, e i suoi ospiti ringrazio anche stefano gaggelli in redazione domenico carillo alla parte tecnica antonio palmucci silvio garbini per quanto riguarda lo streaming e tutti voi per l'ascolto da parte di cristiano bucchi una buona mattina a presto